Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo certo? Quem está disposto mesmo a receber do extraordinário de Deus? Então, Deus, Ele se manifesta onde Ele é desejado. Se você deseja isso, é isso que você vai ter. Amém? E eu creio, amados, em Deus realmente superando as nossas expectativas hoje. Amém? Dependemos dEle, não é? Você pode dizer assim comigo, diga, Senhor, eu acolho com mansidão em meu coração, a tua palavra, porque eu sei que essa palavra é poderosa para salvar a minha alma, amém, glória a Deus por isso, então gente é sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? eu me sinto honrada com o convite do pastor Humberto para estar compartilhando de uma quinta extraordinária, eu fiquei meditando nessa palavra eu tenho meditado muito a respeito do sobrenatural, do extraordinário de Deus, né? E uh, eu sei que durante essa, esse tempo dessa palavra extraordinário, Deus vai injetar coisas extraordinárias na sua vida. E é interessante como Deus trabalha de dentro para fora, né? É, imagine, se você já andou de bicicleta, você sabe o que é ter um pneu de uma bicicleta furado, né? que quando você chega na, na, na borracharia, que o borracheiro pega aquela câmara de ar, ele não procura o buraco por fora, ele injeta algo dentro. Por quê? Porque injetando algo dentro e colocando dentro daquela água, se percebe por onde está vazando. Eu acredito que quando Deus dá um tema desse a um líder, é extraordinário, para injetar a palavra na sua vida, a respeito desse tema extraordinário, é porque verdadeiramente Deus quer que no ambiente imerso que você está, você descubra por onde é que está vazando a vida de Deus em mim. E, queridos, você vai ficar cheio esses dias. Por quê? Porque pneu murcho não te leva para lugar nenhum. Mas você, bem cheio da palavra, você vai chegar onde Deus quer que você esteja. Amém? Então se prepara, porque Deus vai injetar muita coisa do sobrenatural em você. Você trouxe sua Bíblia? Abre em Lucas, no capítulo 24. Aleluia! Veja o que diz a partir do verso 17, aquela passagem aonde aqueles dois homens iam conversando na estrada, naquele caminho de Emaús. E eles estavam conversando a respeito de algo. E no verso 17, Jesus se aproxima e pergunta algo. E diz assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então a gente vê que eles estavam preocupados e entristecidos com alguma coisa. E aí um deles respondeu a Jesus dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias, em outras palavras, ei, em que mundo o senhor está que não está ouvindo as notícias? Me diga uma coisa, o senhor é o único que não sabe das notícias dos últimos tempos? Aleluia. E sabe, queridos... Jesus simplesmente disse, quais são mesmo as notícias? 
<risos> Ei, que tipo de notícia você tem ouvido, hein? Eu não quero saber. Não é? E se alguém vier falar com você a respeito da situação do Brasil, ei, você está sabendo ser o que mesmo? Diga para ele, eu estou sabendo de algo mais importante e melhor. Amém? E aí Jesus disse, quais? Aí eles disseram, rapaz, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Agora, amados, preste atenção. Jesus estava na frente deles. Eles estavam tão envolvidos com as últimas notícias que deixaram de ver até a palavra. E eu pergunto para você, querido, com que é que você está tão ligado ao ponto de tirar a palavra de Deus da sua frente? Ao ponto da palavra estar na tua frente e você não se dá conta, porque as notícias têm chamado mais tua atenção. Aleluia. E sabe, eu sei que uh, Jesus começou, os, os discípulos começaram, aqueles dois homens, a explicar para Jesus o que estava acontecendo. E quando chega no verso 25, Jesus diz algo que me impacta. Ele diz assim, honestos e tardos de coração, em outras palavras, lentos para entender. E para crer em tudo que os profetas disseram. Querido, não seja lento para entender. Você tem recebido uma palavra nesse lugar que vai te levar longe. Não seja lento e tarde para poder entender o que Deus quer fazer em você para esse tempo. Sabe, nós não, estamos, nós não nascemos na época errada, não. Foi para uma conjuntura como essa que nós estamos vivos. Amém? E simplesmente, não é? A gente sabe que a palavra de Deus está escrita para que a gente não seja lento para entender, mas para acolhê-la e dizer, rapaz, a despeito do que estão dizendo. Se não é o que está escrito, eu fico com o que Deus disse. Amém? E simplesmente a gente vê que você sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus. Você crê nisso? Querido, você sabe que no momento em que Deus inspirou homens para escrever essa palavra, nesse mesmo momento ele estava se obrigando a cumpri-la na sua vida? Porque você tem o um livre-arbítrio para praticar essa palavra, mas Deus não tem de não cumpri-la. Aleluia. Aleluia. Você pratica se quiser, mas uma vez você praticando e crendo, Deus não tem o livre-arbítrio de dizer, eu não vou cumprir. Porque ele está ligado à palavra dele. Se ele inspirou homens para escrever, ele está ligado a essa palavra, porque ele não é homem para que minta. Amém? Existe um estilo de vida extraordinário, proposto na palavra de Deus, que vai além da tua força natural. E é isso que eu quero tratar com você hoje à noite. Amém? Eu creio que o Espírito Santo vai me inspirar para você ser alcançado a respeito disso. Diga comigo, existe um estilo de vida que vai além da força do meu braço. Aleluia. Sabe, amados, é, meditando na palavra esses últimos dias, eu tenho visto como Deus abomina todo tipo de escravidão. E Deus, ele fala com Moisés, deixa eu te dizer, Moisés, ele tinha exatamente 80 anos. E Deus chega para Moisés e diz, ei Moisés, vai dizer para faraó que deixa meu povo sair dessa escravidão, porque Deus não suporta escravidão. Se tem uma coisa que, que Deus não tem para você, é nenhum tipo de escravidão, nem financeira, nem econômica, nada. Nem de remédio, nem de doença, nada. Nem tão pouco religiosa. Aleluia. E aí Deus diz para um homem de 80 anos, ei, vai dizer para faraó, quem era faraó, Rossana? Uma potência. 
E Deus chega para um homem velho de 80 anos e diz, vai dizer aquela potência ali, que deixa, libera meu povo aí. Agora o povo, há mais de 400 anos, escravo. E Deus simplesmente pega um velho e diz, vai lá dizer para Moisés que libera meu povo. Sabe, querido, Deus gosta de coisas extraordinárias. E Moisés olha para o Senhor e diz, como assim? Eu vou chegar para faraó e vou dizer que quem me mandou, diga que o eu sou, me mandou você ir lá. É. Aleluia. Foi somente eu sou que mandou você ir lá. E diga ele que libera o meu povo para me adorar. Diga, eu sou livre para adorar o Senhor. E é muito interessante que essa palavra Egito, Quer dizer, pressão dobrada ou dificuldade dobrada. Então o povo estava ali debaixo de pressão e Deus dizendo, não, 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 eu vou tirar o meu povo dessa pressão. Você, ei, você não nasceu de novo para estar debaixo de pressão não, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí eu, eu fiquei imaginando como Moisés recebeu essa palavra, porque uma vez Deus falou com Gideão também. Gideão, olha, vai livrar o povo de Israel das mãos do Midianitas. E Gideão chegou para o Senhor e disse, Senhor, a minha família é pobre. E sabe de uma coisa, eu sou o menor da casa de meu pai. E Deus falou com ele, disse, rapaz, já que eu estou contigo, vai lá e faz esse negócio. Porque você vai matar os Midianitas como se fosse um só homem. Não importa quantos são, para você vai ser só um. Aleluia. 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 E simplesmente Gideão juntou 32 mil homens e Deus chega para ele e diz, é gente demais, meu filho. Não precisa desse mundo, desse povo todinho, não. Porque se, se você ganhar isso aí com 32 mil homens, Israel vai cair no engano de pensar que foi, foram eles. E eu não quero nada o homem pensando que foi ele. Eu quero algo extraordinário. Eu quero algo improvável. Eu quero algo que o homem saia de cena e que eu possa fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, querido, deixa eu te dizer, não é do teu jeito, não é na tua força. Ei, é Deus que faz. E Deus é especialista nesse negócio. Não, não, 32 mil, não, não, não Israel vai cair na, na bobagem de pensar que foram eles Deixa eu te dizer, não vai ser você não Não é sua boniteza, não é sua inteligência Não é sua poupança, não é seu dinheiro É Deus que vai fazer Aleluia Aleluia Oh, aleluia Amém Ele é especialista nisso Agora, deixa eu te dizer o que foi que Deus disse para Moisés Moisés Diz para faraó que eu vou fazer sinais extraordinários. Para que ele saiba quem é que está tirando o povo daí. Ele é uma potência, ele vai ver quem é a potência aqui. Amado, deixa eu te dizer, eis o tempo. Aleluia. Aleluia. É chegado o tempo. Aonde o povo vai ver quem é que está com a potência. Amém. E aí o que é que Deus diz? Olha, Moisés. Eu vou transformar a água em sangue. Deus fez isso, viu? Só que os magos de faraó disseram assim, ah, faraó, fica tranquilo. A gente com as ciências ocultas faz a mesma coisa. E eles transformaram a água em sangue. E depois Deus disse, olha, vai vir uma peste de rãs. E os, os magos disseram, fica tranquilo, faraó, a gente faz a mesma coisa. Mas sabe, chega um momento que não tem cão dos infernos que empata com Deus. Aí chegou o um momento em que Deus diz assim, vamos fazer o seguinte, diz aí a Arão que bate no pó da terra e do pó da terra vai vir uma peste de piolhos. 
Aí os magos disseram para faraó, ah, faraó, a gente faz isso. Tentaram e não conseguiram. E chegaram para faraó e disseram, faraó, deixa eu te dizer, sabe que isso tem o dedo de Deus? Porque a gente até conseguiu fazer alguma coisa. Agora, Davi, dá pó, só tem um que dá. Deixa eu te dizer. Deixa eu te perguntar o que é que está um pó na tua vida. Deus vai dar vida hoje? Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você conhece aquela expressão. Lá no Piauí o povo diz muito isso. Eu estou só o pó da rabiola. É numa hora dessa que Deus diz, é aí que entra a minha vida. Porque não tem ciências ocultas no mundo que libere vida para pó. Só tem um, o Deus do extraordinário. E ele faz, diga comigo, ele faz. Para mostrar que é Deus. Sabe, queridos, eu tenho percebido, né? né? Imagina aí, quantas pessoas estão financeiramente no pó por conta de notícias que as pessoas estão pegando como se fosse uma verdade. Eu quero te dizer, querido, verdade para nós absoluta é a palavra de Deus. E nós não podemos acolher nem nada que não esteja em linha com a palavra como uma verdade. Rosana, você, você está em que, em que país? Aleluia. Você não está percebendo, não, como é que as coisas estão acontecendo nesses últimos dias? Queridos, eu tenho visto um povo que crê em Deus ser honrado nessa terra. Porque se tem uma coisa que Deus honra, ainda é fé. E se você crê em Deus, Ele vai te honrar. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te mostrar algo aqui. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse, olha, eu quero te levar para uma terra que mana. <risos> Amados, eu não sei o que você entende por manar, mas manar é correr, é brotar, é descarregar, é ter um fluxo. Então, imagina, o povo estava ali escravo, trabalhando para comer alho e cebola, ralando, e Deus diz, não, 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 meu povo não. Meu povo vai estar tá numa terra, onde a terra vai produzir para ele. A onda terra vai descarregar o potencial para ele. A onda terra vai simplesmente brotar, fluir algo para o meu povo. Deixa eu te dizer, Deus fez essa terra para te servir, meu irmão. Aleluia. 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 Amém. E eu vou te dizer, quando Satanás caiu, a gente sabe que ele caiu na terra. A Bíblia diz, lancei-te por terra, não é assim? Ele caiu na terra. E depois foi que Deus criou o homem. Agora eu te digo, Deus poderia ter te colocado em Marte ou em Júpiter. Porque ele sabia que o diabo tinha caído na terra. Por que, que ele te fez justamente para a terra? Porque, querido, simplesmente ele deixou o diabo para você lidar com ele. Então, toda resistência e tudo que o diabo quiser fazer, deixa eu te dizer, Deus te colocou nessa terra para dominar, para sujeitar e colocar o diabo no lugar dele. Aleluia! Aleluia E o diabo tem medo de você Amém E em números 13 Quando Deus tirou O povo daquela escravidão Era para levar para uma terra Agora você já sabe da história Eu não vou ler muitos versículos 
porque eu quero te levar a algum lugar hoje aqui para você receber algo de Deus. Mas em Números 13, a Bíblia diz que quando Deus mandou, a Moisés mandou aquele povo olhar a terra que Deus tinha para eles, eles chegaram com um relatório. E no verso 27 do capítulo 13, a Bíblia diz que eles relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente ela manda leite e mel. Ou seja, ela brota. O que significa leite nesse contexto? Significa abundância da terra. Então, Deus tirou o povo da escravidão para colocar num lugar onde a terra ia simplesmente correr, liberar, fluir a abundância da terra para ele. Deixa eu te dizer, Jesus já te tirou de toda escravidão e te colocou nesse lugar. Amém? E aí, simplesmente, eles disseram, olha, verdadeiramente a terra manda leite e mel. Esse é o fruto dela. Aí, no verso 28, ele diz, o povo, porém, que habita nesta terra é muito poderoso. E há cidades muito grandes e fortificadas. Diga comigo, cidades grandes e fortificadas. Por quê? Porque essa, essa, essa terra chamada Canaã era um ambiente que era feito de cidades-estados, onde tinha reis que dominavam em cada lugar. Né? Aí eles as cidades, veja, no plural, são grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E no verso 33 ele diz, também vimos ali gigantes. Diga comigo, é óbvio. Por que, que os filhos de Israel viram gigantes na terra de Canaã? Porque queridos, aqueles gigantes estavam preparando uma terra para o povo de Deus. E Deus não ia botar anão para preparar nada para o povo dele. Porque tudo de anão é pequeno. Mas se a terra era para o povo, Deus disse, é gigante, porque tudo de gigante é grande. Tudo de gigante é muito. Aleluia. E para o meu povo, eu quero grande e muito. Amém. Aleluia. Só que quando eles viram o gigante, eles se assustaram e disseram, olha, a gente viu o gigante lá. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também o éramos aos seus olhos. Agora, mas deixa eu te dizer, isso era o relatório deles. Agora, deixa eu ler para você o relatório do povo que estava do outro lado. Em Josué, quando Josué assume que Moisés morre, que Josué assume para levar aquele povo para aquela terra que Deus tinha para eles, Josué manda de novo dois espias lá numa, naquela terra. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles receberam um relatório. Raabe, a Bíblia diz em Josué capítulo 2, no verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Preste atenção, isso é o relatório do outro lado. E que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores desta terra estão desmaiados. O povo achando que eles eram gafanhotos, só que quem estava do outro lado, queridos, estavam com pavor deles. Eu vou te dizer uma coisa, o diabo sabe com quem você está. Talvez você não saiba o que tem, nem o que pode. Mas o diabo sabe com quem você está e o que você pode. Aí presta atenção. Aí ele diz assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruís. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, 
E em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ah, meu querido, deixa eu te perguntar o que é que está te assustando nesse tempo. O povo estava assustado com o tamanho. Meu Deus, é muito grande para a gente, a gente não tem como ir não. Só que quem estava do outro lado, porque ouviu falar o Deus que eles tinham, disse, rapaz, a gente é que está desmaiado. A gente já ouviu falar que o Deus de vocês é Deus no céu e na terra. Amado, deixa eu te dizer, o Deus a quem você um dia rendeu-se para fazer o Senhor da sua vida, Ele não é Deus só no céu não, Ele é Deus no Brasil. Ele é Deus dentro do seu trabalho. Ele é Deus dentro do seu negócio. Ele é Deus dentro da sua família. Ele é Deus em todo lugar. E sabe de uma coisa? O povo aí fora tem que ouvir falar desse Deus. Só que para o povo ouvir falar desse Deus, eles têm que ver coisas extraordinárias ao ponto de chamar a atenção deles. E é isso que Deus vai fazer esses últimos dias na sua vida. Coisas, querido, que o povo vai olhar e vai saber Não foi você, não foi seu pai, não foi sua mãe Não foi seu dinheiro Eu sei que não foi ninguém, só pode ter sido um Aleluia Aleluia De que que você está com medo? Aleluia Meu irmão, você está com medo de alguma falta? O que é que te assusta? Hum. Aleluia porque eu vou te dizer, quem tem um Deus desse, não tem que estar tá andar assustado com nada não, mano. Eu quero te dizer, o inferno é quem tem que se incomodar todo dia que você acorda. Aleluia. Amém. Eu estava é, lendo uma história, num livro de T.D. Jakes, ele falando a respeito de um homem, né? que ele era corredor, ele era jogador de futebol americano e beisebol. E ele era chamado o relâmpago, porque a característica dele era correr demais. E durante dez anos esse homem bateu recorde de, de uh, corrida, de, 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 de tempo. E um dia T.D. Jakes perguntou para ele, rapaz, o que foi que te deu? Tanta velocidade. Ele disse, não, eu morava perto de um cemitério. E eu tinha tanto medo daquelas tumbas. Que quando eu era pequena, eu saía de casa correndo e voltava correndo. Saía correndo e voltava correndo. Isso me deu velocidade. Querido, o que é que te assusta? Pega isso, o que te assusta? Você tem que pegar isso e dizer, pois é com isso que eu vou ter velocidade. É com isso que eu vou ganhar velocidade, diabo. E se você não sair da minha frente, eu te atropelo. Aleluia. O que te assusta não pode te oprimir. Tem que te dar força para ir em frente. Aleluia. Glória a Deus. E aí, simplesmente, amados, a, a gente precisa entender essas coisas. Agora, em Provérbios, no capítulo 24, tem um versículo lá, no verso 10, que eu gostaria muito que você abrisse lá para a gente ler, que a Bíblia diz assim, Aleluia! Se te mostrares fraco, fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. <risos> Agora, deixa eu te dizer o que significa fraco. É o que se você abandonar, se você largar, se você deixar cair, se você relaxar. E se você, é o que mais me chama a atenção nisso aqui. Ele diz, se você se manter em silêncio. O que é ser fraco? Se manter em silêncio. Aí ele diz, aí se você se manter em silêncio, o que, é que vai acontecer com você? A tua força é pequena. 
Agora, amados, quem sabe que a gente não está aqui para se manter em silêncio? Aleluia. Não. As circunstâncias se levantando, mas a gente sabe o que falar. Diga, eu sei o que falar. Não, você não vai se mostrar fraco. Quem está de boca fechada, querido, está se mostrando fraco. Mas nós sabemos muito bem o que falar. Nós temos uma boa palavra para falar. O diabo precisa saber, Rosana, mas a Bíblia diz que a palavra, antes de chegar na minha boca, Deus já conhece toda. É bem verdade, querido. Mas quem sabe que o diabo não conhece o que está dentro de você? O diabo precisa saber o que você crê. E você precisa falar para ele saber o que você está crendo. E quando você fala a palavra, foi a palavra que acabou com a raça dele. E ele sabe que ele não tem saída. Amém? Amém. Aleluia! E nós precisamos entender essas coisas, amados. E eu, te, eu tenho meditado muita, muito esses dias em Deuteronômio 6. Eu quero que você abra lá. Aleluia! Glória a Deus! Diga comigo, tem um estilo de vida em Deus que não depende do meu salário. Aleluia! Mas você sabe que tem gente hoje que tudo que vai fazer depende de um extrato do banco? Não, eu vou tirar meu extrato para saber se eu posso isso. Eu vou te dizer uma coisa. O extrato é teu senhor. Aleluia. Agora, se uma pessoa pode valorizar tanto um papel de um banco, o que, é que tu está fazendo com a tua Bíblia? Aleluia. Porque se nós podemos valorizar um papel, querido, que sai, uma informação que sai do banco, eu te pergunto, por que não valorizar o que saiu da boca de Deus? Não é o extrato bancário que determina o que você tem. Amém. <risos> Aleluia. Amém. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, no verso 5. A Bíblia diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe que isso tem poder? Muito mais poder do que um extrato de um banco. Muito mais poder do que a poupança da caixa. Aleluia! Aí ele diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás ao teu filho e dela falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se, Ei, peraí, o que é que eu vou ensinar ao meu filho? Meu filho, ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força e de toda a tua alma. E quando ele for dormir, meu filho vai dormir entendendo, ame a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E quando ele acordar, meu filho, ame a Deus. E levando ele para a escola, meu filho, ama a Deus. Sabe por quê? Porque ele vai aprender muita coisa na escola, mas amar ao Senhor, só você pode ensinar ele. E por que, que Deus está dizendo para fazer isso? Você vai ver por que é. Porque, queridos, eu tenho visto muitos pais tirando o sangue de tapioca para pagar uma boa escola para seus filhos. Por meu filho, estude, porque você precisa arranjar um bom emprego. Mas a Bíblia está dizendo que se você ensinar a ele a amar a Deus acima de todas as coisas, ele não vai arranjar um bom emprego, ele vai dar bons empregos. Porque tem um estilo de vida embutido no amar a Deus que independe da tua graduação. Oh, aleluia. Aleluia! Qual o estilo de vida, Rosana, que eu posso ter nessa situação do país? Deixa eu te dizer um estilo de vida que o amor a Deus vai promover. Aleluia! Glória a Deus! 
Veja aí o que é que ele diz. Também atarás como um sinal da tua mão. Ou seja, não só ensina, ensina teu filho, não. Deixa diante dos teus olhos. Por frontal dos teus olhos. E escreve isso nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Oh, aleluia. Sabe, na tua, não, quem chegar na tua casa tem que entender a quem é que você ama. Aleluia. Onde é que está a tua força? Onde é que está impregnado tudo que você tem e tudo que você acredita? Amém? Aí ele diz mais. Ah, Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra. Diga comigo, eu já estou nessa terra. Diga em Cristo, eu já estou nesse lugar. Aleluia. Aí ele diz assim, prometeu, que sob juramento prometeu até os pais, a Abraão. Agora, quem sabe aqui que os da fé são abençoados com o crente Abraão? Querido, se Deus prometeu isso a Abraão e se você é da fé hoje, isso faz parte para a tua vida. Agora, eu quero te dizer mais uma coisa boa, porque para Abraão isso era uma promessa, para você já é um fato. Amém? Porque a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se espera, mas é a convicção dos fatos. Deixa eu te dizer, amado, você tem que estar convicto de fatos. Que fatos? Aqueles que foram estabelecidos na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz não é mais uma promessa para você, é um fato. O que é um fato? Já aconteceu. Oh, aleluia. Aleluia. Aí ele diz, olha, Deus prometeu esse estilo de vida ao teu pai, Abraão. Né? E ele diz assim, uh, no verso 11, que Deus ia nos dar, continuando o verso 10, cidades, grandes e boas cidades, lembra de números? Quantos espias foram lá e viram que as cidades eram fortificadas e muito grandes, mas a Bíblia está dizendo que o amor a Deus ia fazer com que Deus te desse. Quem está pronto aqui para receber de Deus? Querido, quando a Bíblia diz que Deus ia dar grandes e boas cidades que tu não edificaste, eu quero te perguntar onde é que tu entra nisso? Aleluia. Sabe qual é o teu papel para receber o que Deus tem para você? Amar a Deus de todo o teu coração. Com toda a tua força. E de toda a tua intensidade. E quem sabe que ama a Deus está impregnado da palavra dEle. E dela não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Agora veja o que diz o verso 11. O que é que Deus ia, ia nos dar se a gente amasse a Ele de todo o nosso coração? Verso 11, Ele disse, e casas? Aleluia. Hum. Casas, diga comigo, casas. Na sua Bíblia está no plural. Onde é que Deus te promete um puxadinho na laje? Aleluia. Aleluia. Casas o que, gente? Cheias. De quê? De tudo que é bom. Vírgula. Casas que não encheste. Você está entendendo que não vem de você? Aleluia, diga, não vem de mim, Deus vai me dar, ei amada, é Ele que vai te dar, agora quem está pronto aqui para receber? 
Você sabe que as coisas de Deus a gente recebe pela fé. Aleluia. Aleluia. E tem mais, ele diz, e poços abertos que não abriste. Querido, você percebe aqui um estilo de vida que não depende de você. E tem mais vinhais e olivais que não plantaste. Ei, queridos, tem algo que Deus tem para você que não depende da força do seu braço. Deixa eu te dizer, não é por força, o tempo da força do braço passou, querido. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí ele diz mais, você vai comer e vai se fartar. Onde é que Deus está dizendo que você não vai ter o suficiente? Hein, amados? Deus é o Deus do extraordinário, amados. E no verso 2 ele diz, guarda-te. Para que não se esqueça do Senhor, que já te tirou da pressão dobrada, da dificuldade dobrada. Você já saiu dessa mazela. O que é que eu preciso fazer é nunca esquecer de Deus. Que o estilo de vida que eu estou vivendo não vem de mim. É Ele. Aleluia. Aleluia. Tem uma casa para voltar porque Ele é bom. Tem um carro para ir para casa porque Deus é bom. Tem combustível no tanque por causa dEle. Tem roupa para vestir, é Ele. Tem calçado, é Ele. Está respirando, é Ele. E um Deus desse, querido, merece que a gente o ame de todo o nosso coração. Com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Amém? Diga comigo, não sou eu. É Ele. Agora, a minha pergunta é, quantos de vocês já receberam a transferência bancária? Alguém já disse, me dá aí tua conta que eu vou fazer uma transferência. Agora, Amado, qual é a dificuldade de alguém que tem fazer uma transferência para quem não tem? Tem dificuldade nisso? Eu te pergunto, Amado, na cruz do Calvário, Jesus não fez uma transferência para você, não? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pode me dizer, Rossana, isso tudo está na antiga aliança. É verdade, queridos. Mas em Hebreus, no capítulo 8, no verso 6, a Bíblia diz, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Espera aí. Se isso aqui está na antiga aliança e tem tudo isso para a gente receber de Deus. E Jesus fez algo superior para nós. Eu não posso crer que o superior é inferior ao que está lá. <risos> Aleluia. Se antes do sangue ser derramado, Deus tinha essa vida para o povo dele, eu te pergunto, e hoje? Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Agora, mas o que, é que a gente não pode? É estar aceitando qualquer estilo de vida. É uma coisa que a gente tem que se indignar. Sabe quando a indignação chega na tampa? A gente tem que estar indignado com o inferno, com falta. A gente tem que estar indignado com coisa mirrada. A gente tem que estar indignado do diabo querer que a gente só decida as coisas dependendo do dinheiro que a gente tem. Porque nós já temos um Senhor. Aleluia. E devemos ser guiados pelo Espírito e não por dinheiro. Não é o dinheiro que determina para onde eu vou, deixe de ir. 
é o Espírito Santo que coloca a inspiração no meu coração e que com dinheiro ou sem dinheiro vai ter que acontecer. Aleluia. Aleluia. Mas eu vejo muita gente parado, paralisado, porque está muito natural. Queridos, deixa eu te dizer, nós não estamos mais no tempo de estar tá natural demais. Amém. Já que você decidiu crer em Deus, faça com que esse negócio vale a pena. Amém? E eu pergunto, você crê que o sangue de Jesus pagou um estilo de vida para você? Agora, quantos de vocês pagam uma conta duas vezes? Imagine você pagar o seu cartão, hoje e amanhã você chega no banco e diz, ó, oh, eu quero pagar a fatura. A moça vai dizer, não, mas já está pago. Aí você diz, não, mas eu faço questão de pagar de novo. Quem faz isso? Ninguém. E ela vai te dizer assim, ó, você pode até pagar, mas não tem dívida mais não. Então deixa eu te dizer, não queira pagar por aquilo que o sangue já pagou. Está pago. Diga comigo, está pago. Deixa eu te dar outro exemplo. Imagine você ir num lugar, comprar uma roupa, vamos supor você é homem, você diz, eu vou surpreender minha mulher hoje. Vou no shopping comprar um vestido caro para ela. Deixar de colocar os pneus no carro para comprar um vestido. <risos> Aí imagine, você compra um vestido caro. Né? Nem, eu não vou dar tão caro, não. Vamos supor, você comprou uma roupa de mil. Meu marido disse mil. Aí você, você chega em casa que você entrega aquela sacola para a tua esposa com aquele presente, você percebe que ele não colocou a, 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 aquela peça do valor que você pagou. Foi uma das peças mais baratas que tinha lá. Aí você olha para aquela peça e você diz assim, poxa vida, a crise está tão séria que a gente compra uma coisa de mil, o povo coloca uma de cem. Aí você aceita isso normalmente. Sério? O que, é que você faz? Você vai reivindicar os seus direitos? Você vai chegar lá e vai dizer, o preço pago não foi para isso, não. É ou não é? Querido, por que, que você está aceitando qualquer mercadoria que o diabo está colocando na tua sacola? Deixa eu te perguntar uma coisa, o estilo de vida que você está vivendo está compatível com o preço pago? Aleluia. Porque o preço pago foi para você ter coisas que ia manar, que ia brotar para você desta terra. <risos> Aleluia. Deus não te chamou para ser preguiçoso. A gente sabe disso. Que o trabalho dignifica o homem, certo, gente? Mas sabe de uma coisa? Existe um estilo de vida que o teu salário nunca vai poder pagar. Existe um estilo de vida, querido, que o teu contra-cheque não vai poder pagar. Existe um estilo de vida que só Deus tem para você. E que isso independe, aleluia, da tua profissão. Aleluia. Amém. Você recebe isso? Então, amados, a gente precisa entender essas coisas. Para que a gente não esteja querendo pagar por algo que já está pago. Diga comigo, tetelestai. Diga, está pago? Aleluia. Agora, o que, é que você vai fazer? Vai se manter em silêncio? Você sabe que o Espírito Santo, ele estava lá pairando sobre tudo, mas ele não fez nada até que saísse uma palavra da boca de Deus? 
O Espírito Santo já está aí dentro de você, querido. Mas Ele não vai fazer nada na sua vida até que saia uma boa palavra da sua boca. Aleluia. Eu estava meditando a respeito de, de, de Gênesis e vendo como Deus, ele, ele deixou escrito lá que diz, no primeiro dia, Deus falou. No segundo dia, o que, que aconteceu? Deus falou. No terceiro dia, o que, que aconteceu? E no quarto? E no quinto? E no sexto dia? Eu pergunto, qual foi o dia que Deus deixou de falar? O que, é que ele estava querendo dizer com isso? A minha palavra não funciona só segunda. A minha palavra não funciona só terça. A minha palavra, ela funciona diariamente para criar tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Não é porque você falou, confessou algo ano passado. Amado, ei, Deus fez todo dia algo com a palavra saindo da boca dele. Diariamente. E o que, o que, é que a Bíblia diz? Hein? A respeito de nós. Porque, sabe, eu estava vendo. Lá em Fortaleza é um celeiro de, de humoristas. Você sabe com o que, é que eles enricaram? Diga comigo, imitando. Então, o que é que eles pegam? Homens, estuda aquele homem, imita perfeitamente. Eles são humoristas e ficaram milionários imitando outros homens. Aí a Bíblia diz, sede imitadores de Deus. Querida, eu vou te dizer uma coisa. Se um homem aqui na terra ficou milionário imitando outro homem, o que, é que você está fazendo pobre? Porque Deus não pede para você imitar outro homem. A Bíblia pede para você imitar o próprio Deus. Sendo imitadores de Deus. Ei, sendo imitadores de Deus. Fala na segunda, fala na terça, fala na quarta, fala na quinta, fala na sexta. Fala, querido, e as coisas vão acontecer. Aleluia. Deixa o inferno ouvir o que, é que você está crendo. Amém. Diga, não é um dia. Diga, é diário. Aleluia. Aleluia. Não precisamos estar em falta, amados. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Aí você pode dizer, ah, Rosana, estou desanimada de ouvir isso e saber que essas, essas coisas estão nas regiões celestiais. Na verdade, eu queria que elas estivessem bem aqui disponíveis para mim na Terra. Por que nas regiões celestiais? Porque Deus fez lá para você trazer elas para cá. E só tem um jeito de elas se manifestarem, você falando. Porque eu quero te dizer que as bênçãos que tem para você nas regiões celestiais, Deus não vai fazer nada com isso para ele. Não vai servir de nada para Deus. Não serve de nada para Jesus. Não serve de nada para o Espírito Santo, nem para os anjos. Só serve para você. Então, vale a pena trazer para cá. E como é que se traz? Diga comigo, falando. Aleluia. Deixa eu te mostrar algo aqui em Mateus 17. Abre lá. Aleluia. Mateus capítulo 17, no verso 14. Você crê mesmo no que Deus tem para você para esse tempo? Oh, meu irmão, deixa o povo ouvir o que você está crendo. Se recuse a falar das últimas notícias. Aleluia. Aleluia. Faça como Jesus quando alguém vinha dizer, tu viu o que saiu no jornal ontem? O quê mesmo? 
quero nem saber. Eu estou crendo em coisa melhor. Eu estou crendo em coisa maior. Eu vou fazer como o profeta Jeremias, que diz lá em Lamentações, rapaz, eu vou me trazer, vou trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer a minha memória, eu vou lembrar, é o que me dá esperança, não é qualquer coisa. Deixa eu te mostrar aqui, Mateus capítulo 17, no verso 14. Aquela situação, quando os discípulos foram tentar... Uh, expulsar ou curar um menino lunático Veja o que diz no capítulo, no verso 14 Quando chegaram para junto da multidão Aproximou-se dele um homem Que se ajoelhou e disse Senhor, compadece-te de meu filho Porque ele é lunático, sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água Apresentei-o aos teus discípulos Mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino? Então os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? O que aconteceu com a gente? Por que, que a gente não pode fazer nada? E Jesus disse, rapaz, foi por causa da pequena fé de vocês. Que, na verdade, é, essa palavra não é nem pequena fé, porque, pelo que ele diz no verso 20, ele diz, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acular, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas Jesus aqui uh, diz que no original está dizendo, por causa da ausência da fé. Que vocês não tiveram fé naquilo que foram fazer. E eu pergunto para você, gente, como é que fé vem, se não pelo ouvir? Não é verdade? Como é que fé é liberada pelo falar? A gente não aprendeu isso no Rema? A gente não aprende isso diariamente aqui na igreja, não é assim? Agora, quando Jesus vem dizer para os discípulos, vocês só não fizeram isso porque vocês não tiveram fé. Vocês acreditam comigo que eles já ouviam teriam ouvido a possibilidade de fazer isso? Porque Jesus não ia cobrar a fé de alguém se nunca tivesse ouvido que podia. Porque ele não era injusto. Não é assim? Agora, vai para Mateus no capítulo 10 para eu te provar isso. A Bíblia diz assim, em Mateus no capítulo 10, no verso 1. Olha o que, é que a Bíblia diz. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade. Isso foi antes do que acontecer isso. Sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus chamou os doze e disse, sabe de uma coisa? Eu vou dar autoridade a vocês, todo tipo de espírito imundo. Vocês vão expelir, vão curar toda sorte de enfermidade. Presta atenção. E aí a Bíblia ainda diz quem eram os doze. E o nome dos doze apóstolos são este. Simão, por sobrenome Pedro, André, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, aí diz tudinho. Quem foi que não pôde expulsar o demônio do menino? Diga, os dito cujo. 
Aí eu pergunto para você, aí eles têm a cara de pau de chegar para Jesus e dizer, por que, que a gente não pode mesmo? Jesus disse, porque não crê no que eu falei. Aleluia. Porque se vocês tivessem crido no que eu liberei para vocês, vocês tinham saído naquela hora que receberam aquela autoridade, um conversando com o outro. Ei, João, o primeiro demônio que aparecer na nossa frente, a gente vai partir para cima dele e expulsar, porque a gente agora tem autoridade. Era ou não era? E porque se eles crescem, eles estavam falando, gente. Olha toda sorte de enfermidade. Apareceu na nossa frente, a gente não vai mais esperar pelo mestre, não. A gente vai partir para cima do cão e curar toda sorte de enfermidade. A gente recebeu, a gente pode, nós vamos fazer. Só que eles ouviram aquilo que eles não fizeram absolutamente nada. Eu pergunto, o que, é que você não está podendo fazer nos dias de hoje que a Bíblia já te disse que você pode? Aleluia. Aleluia. O que é que você não está podendo? Ah, eu tenho ouvido essa palavra, mas as coisas não estão acontecendo. Por quê? Hein? Por quê? Será que a gente está crendo e está recebendo a palavra de Deus como uma verdade? Ou a gente está vivendo uma mentira, pensando que é uma verdade, ou como se fosse uma verdade, e deixando a verdade do lado? Aleluia. Aleluia Porque queridos, tudo que a Bíblia diz que você pode, você pode Se a Bíblia diz que você é suprido, você é suprido A Rosana, eu não estou vendo isso, então começa a crer e falar Obrigada pai, eu sou suprido, eu tenho mais do que aquilo que eu preciso Eu já recebi toda sorte de bênçãos das regiões celestiais Eu tenho tudo que diz respeito à vida e à piedade E sabe, eu não tenho só para mim não, eu tenho para mim e para quem estiver perto eu tenho para o vizinho da direita, da esquerda, para frente, para trás. Eu tenho para o meu irmão. Eu tenho para a minha sogra. Eu tenho para todo mundo que quiser. Mas o que é que você está falando? Aleluia. Eu encontrei com uma pessoa há uns dois meses atrás. E ela dizendo, ah, a situação do Brasil afetou tanto os nossos negócios. Agora, amado, se a situação do Brasil pode afetar teus negócios, por que, que a situação do céu não pode? Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu. Por que, que eu só posso considerar as coisas dessa pátria e não daquela? E ela começou a conversar comigo, né? a gente terminou o culto, a gente foi comer. E ela conversando e dizendo, ó, oh, todo ano a gente tirava férias, mas esse ano eu disse para meu marido, e esse ano não vai dar. E esse ano não vai dar. Ah, Rosane, a gente nem viajou, eu digo, lógico. É óbvio. Aleluia. Aleluia. Agora, uma coisa eu disse para ela. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que do mesmo jeito que você falou, esse ano não vai dar. Você poderia ter dito, independente de esse ano vai dar. Você ia gastar o mesmo tempo. As mesmas palavras. Se todas as vezes que você olhou para seu marido e meu filho, esse, esse ano não vai dar, você tivesse dito, meu filho, independente de nós vamos. Você sabe que você teria ido? Eu pergunto, com o que é que você está concordando? Aleluia. Aleluia. Sabe que eles, nós aprendemos no rema que fé é como um músculo. Ele precisa ser desenvolvido. E como é que se desenvolve? Diga comigo, falando. Por que é que esses homens que estão na academia estão com os bíceps, os tríceps, o deltóide, desse tamanho? 
que se você botar ele perto de mim, até parece que eu não tenho músculo. Por quê? Porque eles desenvolveram. Às vezes você olha uma pessoa cheia de fé e você diz, eu queria ter a fé do pastor Humberto. Querido, se você está vendo fé nele, é porque ele está desenvolvendo. Mas à mesma medida que ele recebeu, você recebeu. E um dia eu estava meditando a respeito disso e eu disse, sabe que todo mundo tem barriga de tanquinho? Por quê? Porque, querido, deixa eu te dizer, o que é barriga de tanquinho? Se não o músculo reto do abdômen transverso aparecendo. Diga, é só isso. Agora eu pergunto, quantos de vocês não tem o reto do abdômen e o transverso? Todo mundo tem. Por que, que não está aparecendo? <risos> Aleluia. Aleluia. Diga, porque eu não estou desenvolvendo. Você entende o que é fé? Por que é que às vezes você vai para a academia Vê aquele povo desse tamanho E você olha e faz, é bomba Que tal desenvolver a tua fé Ao ponto de teu irmão olhar para tu e dizer Está bombado é. Aleluia Ei querido, deixa o povo saber a fé que você tem As pessoas precisam ver Essa vida de fé em você E como é que se vê isso Se não desenvolvendo Aleluia Aleluia O que, é que eu preciso entender, amados? Eu preciso crer no que Deus já liberou ao meu respeito E não só crer, como falar, falar, falar Porque Jesus disse, vê de como ouvir A gente é tão seletivo em, no que escuta não é? A gente quer dar fé, a gente fica, ah, eu não posso ouvir isso, eu não vou ouvir aquilo. A gente seleciona o que escuta, mas Jesus não disse vê de o que escuta, ele disse vê de como. Aleluia. Aleluia. Porque eu vou te dizer, aqui você está ouvindo uma boa palavra, mas como você tem ouvido? Você tem ouvido ao ponto de considerar e falar, ou você tem ouvido para entrar no ouvido e sair no outro? Porque o problema é como se escuta. Você pode ouvir uma boa verdade da palavra, mas não ouvir da forma certa. E quando ele diz a semente da palavra é incorruptível, porque, querido, eu vou te dizer, não é o solo que determina o que vai produzir. Você sabia disso? Ah, eu estou no Brasil. Né? Eu estou no Brasil, não tenho perspectiva. Não é a terra chamada Brasil que vai determinar o que você vai produzir. Porque o solo não pode determinar, olhar para a semente e dizer, se a semente for de laranja, o solo não pode olhar para ela e dizer, tu vai dar abacaxi. Porque o solo não pode determinar que tipo de fruto. O que determina é a semente. Então, eu estou no Brasil, sim, mas a semente que você tem recebido é celestial. Então, não é o Brasil nem o governo que determina o que você vai produzir, meu irmão. O que determina é a palavra que você tem recebido. E como você tem ouvido, e como você tem acolhido, e como você tem declarado, e como você tem, queridos, verdadeiramente crido no que Deus pode fazer na sua vida. E eu vou te dizer, aí você vai ter resultados extraordinários. Amado, não queira estar preparado para 2018, não. Se prepare para a eternidade que Deus tem para você. Amém?
E a eternidade vai muito além de 2018. Amém, querido? Então, amado, deixa eu te dizer, a tua Bíblia, ela está recheada de coisas sobrenaturais. E eu só quero te lembrar hoje à noite que Deus não muda. Amém. Aleluia. 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 E que tal selecionar as coisas extraordinárias que aconteceu na Bíblia e colocar bem diante dos seus olhos e dizer, o que é isso diante do que eu estou precisando? Porque, amados, eu nunca vi grito derrubar nada, mas derrubou uma muralha. Porque Deus gosta de coisas extraordinárias. E isso está na sua Bíblia. Ou será que você esqueceu? Aleluia. Deixa eu te dizer, eu nunca vi alguém cantando destruir um exército armado. Mas a Bíblia que está no teu colo diz que aconteceu. Aleluia. Eu nunca vi, queridos, um martelo flutuar. Mas a Bíblia diz que aconteceu. Eu nunca vi pão cair do céu, mas a Bíblia diz que já aconteceu. E se Deus é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. Acontece hoje, se eu crer. Amém? Você crê nisso? Sabe, e sandália crescendo junto com o pé? O que, é que você acha disso? E a roupa junto com, a, com o corpo? Deus mudou. Hein? E cinco pães alimentar cinco mil homens? E o mar se abrir com um homem levantando um cajado? Diga, eu tenho provas suficientes de que Deus é extraordinário. E entrar numa fornalha aquecida sete vezes mais, sem queimar nem a pestanha, nem sair com catinga de fumaça? <risos> Aleluia! E entrar numa cova de leões famintos e ele não tocar num dedo seu. E uma mulher de 90 anos dá a luz a um menino. O que, é que você acha disso? Hein? E uma virgem engravidar sem ter relação com homem nenhum. A minha pergunta é, o que é o que você está querendo diante disso que eu te disse? Porque se tudo isso está na Bíblia, Deus pode fazer hoje. Aleluia. Aleluia. O que é um pouco de azeite encher não sei quantas vasilhas? O que é pegar um peixe e encontrar ouro? Hein, gente? Às vezes a gente está vivendo como se Deus não fosse sobrenatural. Mas eu quero te dizer, Ele é. Porque um morto de quatro dias ressuscitou. <risos> Aleluia. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou meditar e trazer à minha memória aquilo que pode gerar fé no meu coração. Amém? E o que passar disso, querido, eu nem considero. Porque maior é aquele que habita em mim. Diga, maior é aquele que habita em mim. Do que aquele que está no mundo. Então, meu irmão, saia da lógica, saia do natural e venha verdadeiramente para esse plano que Deus tem para você. E eu vou te dizer, hoje é uma noite de distribuição de presentes. Você pode ficar de pé? Aleluia. Levanta tuas mãos para o céu. Aleluia. Deixa eu te dizer o que é que você... Pensou assim, hoje eu vou para a igreja, a quinta é extraordinária. 
e eu vou pegar algo extraordinário lá. Porque existem coisas que só acontecem num ambiente como esse. <risos> e o que é que eu faço? Só levanto as minhas mãos. Creio de todo o meu coração. Porque Deus ainda honra a fé. Querido, pega essa palavra. Existe um estilo de vida que não depende de você. E Deus, Ele gosta de quem quer crer nisso. Porque uma forma de mexer com Deus no trono é crer em coisas que saem totalmente da lógica. Amém? Levanta tuas mãos. Abre teu coração. E diz ao Senhor, o que, é que você está crendo? Se posicione nisso. Porque todos os homens que estiveram perto de Jesus, crendo, Jesus fez questão de honrar a fé. E dizer, foi a tua fé. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé. A tua fé. Meu irmão, deixa eu te dizer. É a tua fé. Nessa palavra hoje. Aleluia. Pai, muito obrigado. Nós acolhemos essa palavra com mansidão em nosso coração. Eu sei que é a fé na Tua palavra. Pai, nós não queremos sair daqui tão naturais ao ponto de não considerar o Teu sobrenatural. O natural não serve mais para nós. De fato, as pessoas precisam ver que existe um Deus no céu que atua na terra. Através da minha vida Eu te dou graças Pai Pelo Senhor honrando a fé dos meus irmãos hoje Em nome de Jesus Aleluia 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 Recebe mesmo querido Recebe pela fé Pega Aleluia Acolhe Deixa Deus te surpreender Amém E fala sexta-feira E fala sábado E fala domingo E fala segunda E fala terça E fala sábado E fala todos os dias Aquilo que você está crendo Obrigada Senhor Obrigada Pai Obrigada Você que está pressando de casa Deus não tem uma casa Tem casas Casas, 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 casas. <risos> Aleluia, obrigada Senhor. Nós cremos na sua bondade, em nome de Jesus. Nós cremos, nós cremos. Graças a Deus. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.